0: Kapitel 20 von Der Golem Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Golem von Gustav Meyrink Kapitel 20 Schluss Wie ein Stück Fett das ist der Stein, der aussieht wie ein Stück Fett. Die Worte gellen mir noch in den Ohren. Dann richte ich mich auf und muß mich besinnen, wo ich bin. Ich liege im Bett und wohne im Hotel. Ich heiße doch gar nicht Pernat. Habe ich das alles nur geträumt? Nein, so träumt man nicht. Ich schaue auf die Uhr. Kaum eine Stunde habe ich geschlafen. Es ist halb drei und dort hängt der fremde Hut, den ich heute im Dom auf dem Hradschin verwechselt habe, als ich beim Hochamt auf der Betbank saß. Steht ein Name darin? Ich nehme ihn und lese in goldenen Buchstaben auf dem weißen Seidenfutter den fremden und doch so bekannten Namen Athanasius Pernat. Jetzt lässt es mir keine Ruhe mehr. Ich ziehe mich hastig an und laufe die Treppe hinunter. Portier, aufmachen! Ich gehe noch eine Stunde spazieren. »Wohin, bitte schön? »In die Judenstadt, in die Hahnpassgasse.« »Gibt es überhaupt eine Straße, die so heißt?« »Freilich, freilich.« Der Portier lächelt maliziös. »Aber in der Judenstadt, ich mache aufmerksam, ist nicht mehr viel los. Alles neu gebaut, bitte.« »Macht nichts. Wo liegt die Hahnpassgasse?« Der dicke Finger des Portiers deutet auf die Karte. »Hier, bitte.« »Und die Schenke zum Loisitschek? Hier, bitte. Geben Sie mir ein großes Stück Papier. Hier, bitte. Ich wickle Pernats Hut hinein. Merkwürdig. Er ist fast neu, tadellos sauber und doch so brüchig, als wäre er uralt. Unterwegs überlege ich. Alles, was dieser Athanasius Pernat erlebt hat, habe ich im Traum miterlebt. In einer Nacht mitgesehen, mitgehört, Mitgefühlt, als wäre ich er gewesen. Warum weiß ich dann aber nicht, was er in dem Augenblick, als der Strick riß und er »Hillel, Hillel« rief, hinter dem Gitterfenster erblickt hat? Er hat sich in diesem Augenblick von mir getrennt, begreife ich. Ich muß diesen Athanasius Pernat auffinden, und wenn ich drei Tage und drei Nächte herumlaufen sollte, nehme ich mir vor. Also das ist die Hahnpassgasse?« Nicht annähernd so habe ich sie im Traum gesehen. Lauter neue Häuser. Eine Minute später sitze ich im Café Loisicek, ein stilloses, ziemlich sauberes Lokal. Im Hintergrund allerdings eine Estrade mit Holzgeländer. Eine gewisse Ähnlichkeit mit dem alten, geträumten Loisicek ist nicht zu leugnen. »Befehlen, bitt schön«, fragt die Kellnerin, »ein dralles Mädel« in einen rotsamtenen Frack buchstäblich hineingeknallt. »Kognak, Fräulein.« »So, danke.« »Hm, Fräulein, bitte?« »Wem gehört das Kaffeehaus?« »Dem Herrn Kommerzialrat Loisitschek. Das ganze Haus gehört ihm. Ein sehr feiner, reicher Herr.« »Aha, der Kerl mit den Schweinszähnen an der Uhrkette. Ich erinnere mich.« »Ich habe einen guten Einfall.« der mich orientieren wird. Fräulein? Bitte? Wann ist die steinerne Brücke eingestürzt? Vor dreiunddreißig Jahren. Hm, vor dreiunddreißig Jahren. Ich überlege, der Gemmenschneider Pernat muss also jetzt fast neunzig sein. Fräulein? Ist hier jemand unter den Gästen, der sich noch erinnern kann, wie die alte Judenstadt von damals ausgesehen hat? »Ich bin Schriftsteller und interessiere mich dafür.« Die Kellnerin denkt nach. »Von den Gästen? Nein. Aber wartens. Der Billardmarkör, der dort mit dem Studenten Karambol spielt, sehen Sie ihn? Der mit der Hakennase, der alte. Der hat immer hier gelebt und wird Ihnen alles sagen. Soll ich ihn rufen, wenn er fertig ist?« Ich folge dem Blick des Mädchens ein schlanker weißhaariger alter mann lehnt drüben am spiegel und kreidet seine köh ein verwüstetes aber seltsam vornehmes gesicht woran erinnert er mich nur fräulein wie heißt der markör die kellnerin stützt sich im stehen mit dem ellenbogen auf dem tisch leckt an einem bleistift schreibt in windeseile ihren vornamen unzählige male auf die Marmorplatte und löscht ihn jedesmal mit nassem finger rasch wieder aus dazwischen wirft sie mir mehr oder minder sengende glutblicke zu je nachdem sie ihr gelingen unerläßlich ist natürlich das gleichzeitige emporziehen der augenbrauen denn es erhöht das märchenhafte des blickes fräulein wie heißt der markör wiederhole ich meine frage ich sehe ihr an sie hätte lieber gehört »Fräulein, warum tragen Sie nicht nur einen Frack oder etwas Ähnliches? Aber ich frage es nicht. Mir geht mein Traum zu sehr im Kopf herum.« »No, wie wird er denn heißen?« schmollt sie. »Ferry heißt er halt. Ferry Attenstedt.« »So, so, Ferry Attenstedt. Hm, also wieder ein alter Bekannter.« »Erzählen Sie mir doch recht, recht viel von ihm, Fräulein. girre ich, muß mich aber sofort mit einem Cognac stärken.« Sie plaudern gar so herzig. Ich ekele mich vor mir selber. Sie neigt sich geheimnisvoll dicht zu mir, damit mich ihre Haare im Gesicht kitzeln, und flüstert, »Der Ferry, der war Ihnen früher ein ganz ein Geriebener. Er soll von uraltem Adel gewesen sein. Es ist natürlich nur so ein Gerede, weil er keinen Bart nicht trägt und furchtbar viel Geld gehabt haben.« eine rothaarige Jüdin, die schon von Jugend auf eine »Person« war, sie schrieb wieder rasch ein paarmal ihren Namen auf, hat ihn dann ganz ausgezogen, »Punkto Geld«, meine ich natürlich. »No, und wie er dann kein Geld nicht mehr gehabt hat, ist sie weg und hat sich von einem hohen Herrn heiraten lassen, von dem«, sie flüstert mir einen Namen ins Ohr, den ich nicht verstehe. Der hohe Herr hat dann natürlich auf alle Ehren verzichten müssen und sich von da an nur mehr Ritter von Dämmerich nennen dürfen. Na ja, aber dass sie früher eine Person gewesen ist, hat er ihr halt doch nicht wegwaschen können. Ich sag immer... »Fritzi, zahlen!«, ruft jemand von der Estrade herab. Ich lasse meinen Blick durch das Lokal wandern da höre ich plötzlich ein leises, metallisches Zirpen, wie von einer Grille, hinter mir. Ich drehe mich neugierig um, traue meinen Augen nicht. Das Gesicht zur Wand gekehrt, alt wie Methusalem, eine Spieldose, so klein wie eine Zigarettenschachtel in zitternden Skeletthänden, sitzt ganz in sich zusammengesunken, der blinde Kreise Neftali Schafranek in der Ecke und leiert mit der winzigen Kurbel. Ich trete zu ihm. Im Flüsterton singt er konfus vor sich hin. Frau Pick, Frau Hock und rote blaue Stern, die schmusen allerhand. Von Messinungen an Räucherl und Rohn. »Wissen Sie, wie der alte Mann heißt?« frage ich einen vorbeieilenden Kellner. »Nein, mein Herr, niemand kennt weder ihn noch seinen Namen. Er selber hat ihn vergessen. Er ist ganz allein auf der Welt.« »Bitte, er ist hundertzehn Jahre alt. Er kriegt bei uns jede Nacht einen sogenannten gnadenkaffee Ich beugte mich über den Kreis, rufe ihm ein Wort ins Ohr. »Schafranek!« Es durchfährt ihn wie ein Blitz. Er murmelt etwas, streicht sich sinnend über die Stirn. »Verstehen Sie mich, Herr Schafranek?« Er nickt. »Passen Sie mal gut auf. Ich möchte Sie etwas fragen.« aus alter Zeit, wenn Sie mir alles beantworten, bekommen Sie den Gulden, den ich hier auf den Tisch lege. »Gulden«, wiederholt der Kreis, und fängt sofort an, wie ein Rasender auf seiner zirpenden Spieldose zu kurbeln. Ich halte seine Hand fest. »Denken Sie einmal nach. Haben Sie nicht vor dreiunddreißig Jahren einen Gemmenschneider namens Pernat gekannt? »Hadre bollets Hosenschneider!« lallt er asthmatisch auf und lacht übers ganze Gesicht, in der Meinung, ich hätte ihm einen famosen Witz erzählt. »Nein, nicht Hadrebolitz, Pernat.« »Perelles?« Er jubelt förmlich. »Nein, auch nicht Perelles. Pernat.« »Pascheyes?« Er grät vor Freude. Ich gebe enttäuscht meinen Versuch auf. »Sie wollten mich sprechen, mein Herr.« Der Markör Ferry Attenstedt steht vor mir und verbeugt sich kühl. »Ja, ganz richtig. Wir können dabei eine Partie Billard spielen.« »Spielen Sie um Geld, mein Herr? Ich gebe Ihnen neunzig auf hundert vor.« »Also gut, um einen Gulden. Fangen Sie vielleicht an, Markör?« Seine Durchlaucht nimmt das Köh, zielt, gickst und macht ein ärgerliches Gesicht. »Ich kenne das. Er lässt mich bis neunundneunzig kommen dann macht er in einer Serie aus. Mir wird immer kurioser zumute. Ich gehe direkt auf mein Ziel los. Entsinnen Sie sich, Herr Marqueur, vor langer Zeit, etwa in den Jahren, als die steinerne Brücke einstürzte, in der damaligen Judenstadt einen gewissen Athanasius Pernat gekannt zu haben? Ein Mann in einer rot-weiß gestreiften Leinwandjacke? mit Schielaugen und kleinen goldenen Ohrringen, der auf einer Bank an der Wand sitzt und eine Zeitung liest, fährt auf, stiert mich an und bekreuzigt sich. »Pernat, Pernat«, wiederholt der Markör und denkt angestrengt nach. »Pernat?« »War er nicht groß, schlank, braunes Haar, melierter, kurzgeschnittener Spitzbart?« »Ja, ganz richtig.« »Etwa vierzig Jahre alt damals.« er sah aus wie Seine Durchlaucht starrt mich plötzlich überrascht an. »Sind Sie ein Verwandter von ihm, mein Herr?« Der Schieläugige bekreuzigt sich. »Ich? Ein Verwandter? Komische Idee. Nein, ich interessiere mich nur für ihn. Wissen Sie noch mehr?« sage ich gelassen, fühle aber, dass mir eiskalt im Herzen wird. Ferry Attenstedt denkt wieder nach. Wenn ich nicht irre, galt er seinerzeit für verrückt. Einmal behauptete er, er heiße warten Sie mal, ja, Laponder, und dann wieder gab er sich für einen gewissen Charousek aus. Kein Wort wahr, fährt der Schieläugige dazwischen. Den Charousek hat's wirklich gegeben. Mein Vater hat doch mehrere tausend Gulden von ihm geerbt. Wer ist dieser Mann? frage ich den Markeur halblaut. Er ist Fährmann und heißt Chamorda. Was den Pernat betrifft, so erinnere ich mich nur, oder glaube es wenigstens, dass er in späteren Jahren eine sehr schöne, dunkelhäutige Jüdin geheiratet hat. »Miriam«, sage ich mir, und werde so aufgeregt, dass mir die Hände zittern und ich nicht mehr weiterspielen kann. Der Fährmann bekreuzigt sich. »Ja, was ist denn heute mit Ihnen los, Herr chamoda fragt der Markör erstaunt. »Der Pernat hat niemals nicht gelebt,« schreit der Schieläugige. »Ich glaub's nicht.« Ich schenke dem Mann sofort einen Cognac ein, damit er gesprächiger wird. »Es gibt ja wohl Leute, die sagen, der Pernat lebt immer noch,« rückt der Fährmann endlich heraus. »Er ist, hör ich, Kammschneider und wohnt oben auf dem Hradschin. »Wo auf dem Hradschin? Der Fährmann bekreuzigt sich. »Das ist es ja eben. Er wohnt, wo kein lebender Mensch wohnen kann.« an der Mauer zur letzten Laterne. »Kennen Sie sein Haus, Herr, Herr Tschamoda? »Nicht um die Welt möchte ich dort hinaufgehen«, protestiert der Schieläugige. »Wofür halten Sie mich, Jesus Maria und Josef?« »Aber den Weg hinauf können Sie mir doch von Weitem zeigen, Herr Tschamoda. »Das schon«, brummt der Fährmann. »Wenn Sie warten wollen bis sechs Uhr früh, dann gehe ich zur Moldau hinunter. Aber ich rate Ihnen ab. Sie stürzen in den Hirschgraben und brechen Hals und Knochen. Heilige Mutter Gottes! Wir gehen zusammen durch den Morgen. Frischer Wind weht vom Flusse her. Ich fühle vor Erwartung kaum den Boden unter mir. Plötzlich taucht das Haus in der Altschulgasse vor mir auf. Jedes Fenster erkenne ich wieder. Die geschweifte Dachrinne, das Gitter, die fettig glänzenden Steinsimse. Alles, alles! Wann ist dieses Haus abgebrannt? frage ich den Schieläugigen. Es braust mir in den Ohren vor Spannung. Abgebrannt? Niemals nicht. Doch, ich weiß es bestimmt. Nein. Aber ich weiß es doch. Wollen Sie wetten? Wie viel? Einen Gulden. Gemacht. Und Schammeda holt den Hausmeister heraus. Ist dieses Haus jemals abgebrannt? I woher denn? Der Mann lacht. Ich kann und kann es nicht glauben. »Schon siebzig Jahre wo ich drin,« beteuert der Hausmeister. »Ich müsst's doch wahrhaftig wissen.« Sonderbar, sonderbar. Der Fährmann rudert mich mit seinem Kahn, der aus acht ungehobelten Brettern besteht, mit komisch schweifenden Zuckbewegungen über die Moldau. Die gelben Wasser schäumen gegen das Holz. Die Dächer des hradschin glitzern rot in der Morgensonne. Ein... Unbeschreiblich feierliches Gefühl ergreift Besitz von mir. Ein leise dämmerndes Gefühl, wie aus einem früheren Dasein, als sei die Welt um mich her verzaubert. Eine traumhafte Erkenntnis, als lebte ich zuweilen an mehreren Orten zugleich. Ich steige aus. Wie viel bin ich Ihnen schuldig, Herr Tamerdar? Einen Kreuzer. Wenn Sie mitgeholfen hätten rudern, hätt's zwei Kreuzer kostet denselben Weg, den ich heute nach dem Schlaf schon einmal gegangen, wandere ich wieder empor. Die kleine, einsame Schlossstiege. Mir klopft das Herz, und ich weiß voraus, jetzt kommt der kahle Baum, dessen Äste über die Mauer herübergreifen. Nein, er ist mit weißen Blüten übersät. Die Luft ist voll von süßem Fliederhauch. Zu meinen Füßen liegt die Stadt im ersten Licht wie eine Vision der Verheißung. Kein Laut, nur Duft und Glanz. Mit geschlossenen Augen könnte ich mich hinauffinden in die kleine, kuriose Alchemistengasse, so vertraut ist mir plötzlich jeder Schritt. Aber wo heute Nacht das Holzgitter vor dem weißschimmernden Haus gestanden hat, schließt jetzt ein prachtvolles, gebauchtes, vergoldetes Gitter die Gasse ab. Zwei Eibenbäume ragen aus blühendem niederem Gesträuch und flankieren das Eingangstor der Mauer, die hinter dem Gitter entlangläuft. Ich strecke mich, um über das Strauchwerk hinüberzusehen, und bin geblendet von neuer Pracht. Die Gartenmauer ist ganz mit Mosaik bedeckt, türkisblau mit goldenen, eigenartig gemuschelten Fresken, die den Kult des ägyptischen Gottes Osiris darstellen. Das Flügeltor ist der Gott selbst, ein Hermaphrodit aus zwei Hälften, die die Türe bilden, die rechte weiblich, die linke männlich. Er sitzt auf einem kostbaren, flachen Thron aus Perlmutter im Halbrelief, und sein goldener Kopf ist der eines Hasen. Die Ohren sind in die Höhe gestellt und dicht aneinander, dass sie aussehen wie die beiden Seiten eines aufgeschlagenen Buches. Es riecht nach Tau und Hyazinthenduft weht über die Mauer herüber. Lange stehe ich wie versteinert da und staune. Mir wird, als träte eine fremde Welt vor mich, und ein alter Gärtner oder Diener mit silbernen Schnallenschuhen, Jabot und sonderbar zugeschnittenem Rock kommt von links hinter dem Gitter auf mich zu und fragt mich durch die Stäbe, was ich wünsche. Ich reiche ihm stumm den eingewickelten Hut Athanasius Pernats hinein. Er nimmt ihn und geht durch das Flügeltor. Wie es sich öffnet, sehe ich dahinter ein tempelartiges, marmornes Haus und auf seinen Stufen Athanasius Pernat und an ihn gelehnt Miriam. Und beide schauen hinab in die Stadt. Einen Augenblick wendet sich Miriam um. Er blickt mich, lächelt und flüstert Athanasius Pernath etwas zu. Ich bin gebannt von ihrer Schönheit. Sie ist so jung, wie ich sie heute Nacht im Traum gesehen. Athanasius Pernath dreht sich langsam zu mir, und mein Herz bleibt stehen. Mir ist, als sähe ich mich im Spiegel, so ähnlich ist sein Gesicht dem meinigen. Dann fallen die Flügel des Tores zu, und ich erkenne nur noch den schimmernden Hermaphroditen. Der alte Diener gibt mir meinen Hut und sagt, ich höre seine Stimme wie aus den Tiefen der Erde, Herr Athanasius Pernath lässt verbindlichst danken und bittet ihn nicht für ungastfreundlich zu halten, daß er sie nicht einlädt, in den Garten zu kommen, aber es ist strenges Hausgesetz so, von Alters her. Ihren Hut soll ich ausrichten, habe er nicht aufgesetzt, da ihm die Verwechslung sofort aufgefallen sei. Er wolle nur hoffen, daß der Seinige Ihnen keine Kopfschmerzen verursacht habe. Ende von Kapitel 20 Ende von der Golem